solo para por mi propia curiosidad y en realidad no hay otra causa ¿Cuál, ¿cuántos de ustedes se sorprendieron al leer Cantar de Cantares? ok es bueno, pero es un poema es una canción y es una unidad así que tenía que ser uh, leído así uh, contemplé hacer eso cada semana pero creo que después de 15 veces mejor es, prefiero explicarlo pero acudamos a cantar de los cantares capítulo 2 y lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a leer un texto representativo para establecer nuestra dirección para esta noche mientras continuamos presentando Cantar de Cantares. Y creo que este será el último mensaje que vamos a introducir. Y Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 1, va, va a ayudarnos a, a, a darnos dirección esta noche. Capítulo 2, 1, dice, 2, 1, dice, yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Es un versículo corto. Yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Esta es la novia, la sulamita, o como nos refiriremos a ella como un, un nombre propio, sulamé. Y sulamé está hablando, y ella se está describiendo a sí misma como una rosa de Sharon. Eh, Sharon, la llanura de Sharon en, el, en Israel, es parte de la tierra costera en el mar Mediterráneo y es conocida por su tremenda fertilidad y exuberante vegetación. Pongámoslo así... Es la costa californiana de Israel, por así decirlo. Y una rosa de Sharon era considerada una flor básicamente perfecta, algo especial, algo hermoso. Y así es como Sulamé se refiere a sí misma. Y de hecho, hay un himno llamado La Rosa de Sharon. Déjame leerte algunas de las líneas. Señor Jesús, mi dulce rosa de Sharon, mi profeta, mi sacerdote y mi rey. Y luego el coro dice, dulce rosa de Sharon, floreciendo arriba para mí. Todo el himno toma la rosa de Sharon como nada menos que el Señor Jesucristo mismo, y de hecho incluye una tremenda, una tremenda presentación del Evangelio. Pero es la rosa de Sharon encantar de cantar el Salmo, eh, de Salomón 2.1 realmente hablando de Jesús. Tal vez mejor, una mejor pregunta, dado que Cantar de los Cantares fue escrito en el siglo X antes de Cristo, unos mil años antes de Cristo, ¿será que los lectores originales habrían tomado esto para hablar del, de la venida del Mesías? Esto representa uno de los grandes desafíos interpretativos de Cantares que me gustaría ver esta noche. Y hace muchos años, cuando tenía 20 años, enseñé un estudio bíblico en grupos pequeños a través de Cantares y recuerdo a una pareja mayor en ese pequeño grupo que nunca olvidaré. Porque cami mientras caminábamos francamente a través del texto, su rostro, es, es, su rostro del esposo estaba ilu iluminado con esperanza y deleite, pero el rostro de su esposa cada semana parecía que estaba sentada en una sesión de tortura. Y un día finalmente me confrontó ella y me dijo, después del estudio bíblico, y dijo, es una lástima que te hayas perdido todo el punto del libro. Se trata de Cristo y de la iglesia. Fue escrito a los cristianos para ver cuán amoroso es Dios. No tiene nada que ver con el matrimonio. Recuerdo ese momento con claridad porque su esposo una vez, una vez encantado y esperanzado estaba de pie junto a ella sin poder hacer contacto visual conmigo y solo luciendo derrotado. Tenía una mirada en su rostro que decía, oh bueno, tal vez las cosas serán mejor en el cielo. Después de haber observado su matrimonio durante algún tiempo, leí entre líneas para hacer una suposición educada de que su matrimonio había perdido hace mucho tiempo el del leite y el amor. Entonces, en un sentido muy real, la forma en que ves a cantar de cantares tiene algunas consecuencias en la vida real. La Ahora, la última vez comenzamos a presentar Cantar de los Cantares y cubrimos algunos pensamientos in introductorios generales, como por ejemplo... Por ¿Por qué predicar a través de cantares? Te di 13 razones. También vimos cómo nos protege los, el cantar de cantares de las opiniones impías sobre el matrimonio. También miramos cuáles son los desafíos de predicar a través del cantares y cuáles son algunos consejos útiles para entender cantares. Ahora tendremos cierta su, superposición esta noche, pero lo que principalmente quiero cubrir esta noche antes de entrar en el texto en sí son los problemas in, interpretativos relacionados con el texto. Ahora, ¿por qué? Por, si estudias cantares... Por tu cuenta, te encontrarás con una amplia gama de opiniones interpretativas y quiero establecer nuestra oposición aquí tan clara como pueda. Y para ponerlo de esta forma, ningún otro libro de la Biblia, excepto Apocalipsis, está cargado con tantas interpretaciones completamente diferentes para el libro. Así que quiero que entiendan con gran claridad de dónde venimos. 
Y una vez más, vamos a leer una quote famosa de Rabbi Akiva, una generación después de que Jesús vivió en la tierra, escribió en la Mishnah, dice él, el mundo entero no vale el día en que cantar de cantares fue dado a Israel. Todos los escritos son santos, pero cantar de cantares es el santo de los santos. Entonces, ¿cómo debemos interpretar cantar de los cantares? Porque después de que lleguemos al texto voy a interpretarlo solamente de una forma y quiero que entiendan cuál es esa forma. Les quiero dar cinco consideraciones esta noche. No sé si esto será un sermón como una preparación para ustedes, pero se las daré de, por adelantado y luego lo repetiré a medida que avancemos. La primera es la estructura sobre, sobrenatural de Cantares. La segunda es la posición popular de, sobre Cantar de Cantares. La tercera es la comparación de Cristo de Cantares. La cuarta es el significado espiritual de Cantares. Y la quinta, simplemente para por diversión, es los emocion, lo emocionante, es temas de Cantar de Cantares. Así que es la estructura sobrenatural de Cantares, la posición popular sobre Cantares, la comparación de Cristo en Cantares, el significado espiritual de Cantares y los emocionantes temas de Cantares. Así que brevemente, la estructura sobrenatural de cantar de Cantares. Hay una escuela de pensamiento que dice que cantar es una serie de muchos poemas, de muchos diferentes, muchos poemas diferentes que finalmente se unieron en un compendio de poemas de amor semi-relacionado. Tal vez escrito por Salomón o por muchos autores, pero que al final fueron cosidos juntos en un compendio de de poemas. Algunos dicen que son siete, otros más. Pero quiero decir, sin embargo, que esto no puede ser el caso porque la, porque la simetría de cantar hace que este sea claramente una unidad de pensamiento de un autor. Y la complejidad de la simetría es tan precisa, tan detallada, tan llena de más del más pequeño diseño bordado, que el origen divino de este poema es absolutamente obvio. Este es un poema divino, Nadie, ningún hombre puede escribir esto. Ahora hemos hablado antes sobre la estructura quiástica en la Biblia, y voy a ser un poco técnico aquí. Que cuando una sección de la escritura forma lo que se parece a la letra Y-Chi, que parece a nosotros la X, que esta estructura lleva el nombre de Chi, porque si puedes... Si, Imaginar una X, puedes dibujar una línea directamente hacia abajo, desde la esquina superior izquierda a la esquina, a la X hasta la esquina inferior izquierda, y podríamos seguir dibujando líneas hacia abajo hasta llegar al centro. Y el punto central es a menudo en una estructura quiástica, es el punto principal o el tema o el motivo de esta sección, y aún más detallado, la parte superior que coincide con la parte inferior es similar o idéntica en tema. Y que la mayoría de las estructuras quiásticas en la Biblia se pueden discernir con relativ relativa facilidad. Pero cantar de cantares lleva esta precisión, esta simetría a un universo completamente diferente. Simplemente miren esto. Vamos a hacer un poco técnicos, pero creo que van a mirar esto. Mira la importancia. Primero, el tema general del libro, el punto principal que el autor quiere que obtenga, vayamos a Cantares 5. En capítulo 5, el final del versículo 1 es el centro cuantitativo geográfico. Es la mitad misma de la canción. Aquí es el tema. Cantar de Cantares 5, 1. Dice... Ese, ese, el punto del libro es asimilar la idea de la relación amorosa del matrimonio. Así que, como miran, es un quiasmo. Pero el libro también tiene básicamente siete secciones principales. Trata de ver si puedes escuchar la estructura quiástica y la, sim la simetría y lo repetiré. La estructura quiástica suelen estar etiquetadas con letras y luego las mismas letras con un número superíndice como A y luego A1 para representar la sección reflejada. Escucha esto. Sección A, B o C, A, B1. Solo para que escuchen esto. La sección A. El comienzo de la historia. 
capítulo 1, 2 al 2, 7. Sección B, una invitación a disfrutar a la primavera antes de la boda, capítulo 2, 6 al 17, y hay una superposición. Sección C, una noche de separación antes de la boda, capítulo 3, 1 al 4. Sección D, el centro, el día y la noche de la boda, capítulo 3, 6 al 5, 1. Sección C1, una noche de, de separación después de la boda. Después de la boda. Sección B1, una invitación a disfrutar de la primavera después de la boda. Y la sección A1, las conclusiones de la historia. Pongamos las letras juntas. Es A, el comienzo de la historia. B, a, sección B, una invitación a disfrutar de la primavera. B1, invitación a disfrutar de la primavera. Sección C, una noche de separación antes de la boda. Sección C1, una noche de separación después de la boda. Y sección D, el centro, que es el día y la noche de la boda. Así que tenemos dos capas del quiasmo. Hay otras variaciones entre esta estructura quiástica de siete partes, pero la mayoría de variaciones generalmente caen en este patrón. Pero, como dicen, pero espera, hay más. Dentro de cada una de las siete partes... Hay una estructura quiástica individual. Pero es intrínseca y compleja y no trate de notar esto. Es solo para mostrarte el origen divino de este libro. La sección A tiene su propia A, B, C, D, E. Y la sección A1 termina esto al final del libro con el E1, D1, C1, B1, A1. Cinco mini temas todo reflejando los primeros cinco mini temas del comienzo del libro. La sección B tiene su propio ABC y la sección B1 termina esto con un reflejo de los temas complementarios C1, B1, A1. Entonces la sección C, D, Centro y C1 tienen sus propias estructuras quiástricas completas encapsuladas en esas secciones completamente. En otras palabras, todo el libro es una construcción quiástica amplia con 5.1b en el centro. Dentro de eso hay una estructura quiástica de siete partes más detalladas. Dentro de eso, las dos primeras y las dos últimas secciones forman una estructura quiástica más detallada. Y dentro de eso, las tres secciones in intermedias tienen cada una su propia estructura quiástica autónoma. Primera de Reyes 4.32, dice de Salomón, también pronunció 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. De las mil cinco canciones o poemas que Salomón escribió, no es de extrañar que ésta se llame los cantar de los cantares. Es una, es una estructura sobrenatural de arte. La estructura sobrenatural de cantar de los cantares, la posición popular sobre el cantar de los cantares. Y vamos a estar algún tiempo en este. ¿Cuáles son las opiniones? ¿Cuáles son las opciones interpretativas más populares? Necesitamos ver esto porque como el libro más difícil de interpretar en el Antiguo Testamento, tienes derecho a saber por qué vamos a, en la dirección que vamos. Hay siete posiciones interpretativas principales sobre cantar de los cantares y dedicaremos más tiempo a la primera opción que al resto. Opción 1. La interpretación alegórica. Y vamos a estar en esta por un tiempo en la interpretación alegórica. En general, los judíos han tomado cantares como una alegoría del amor entre Yahweh e Israel, y los cristianos han tomado cantar para representar el amor entre Cristo y la iglesia. Hay cierto apoyo para usar una historia de amor para hablar de Yahweh e Israel, ya que el libro de Joseas hace esto muy abiertamente y obviamente con interpretaciones de esta metáfora allí mismo en el libro. Y por supuesto, el Nuevo Testamento usa el matrimonio como una metáfora de Cristo en la iglesia, Efesios 5, Apocalipsis 18, 19, que miramos la novia de Cristo. Y en el Targum, Targum, traducciones judías arameas del Antiguo Testamento que incluyen en extensos comentarios argumentos relacionados entre el siglo I y tercero después de Cristo y alcanzó su forma actual alrededor del siglo 7 y 8. Cantares es una alegoría de la historia israelita del éxodo hacia adelante. Esa es su posición. 
la primera alegorización cristiana conocida de cantar es el, el comentario de Hipólito de Roma en el siglo III Cristo Y después siguiéndolo tienes a Jerónimo, Agustín y el más conocido Orígenes. Todos interpretaron alegóricamente a Cantares. Estas interpretaciones alegóricas luego toman las imágenes visuales de Cantares y les asignan significados tales como... Los besos son la palabra de Dios. La piel oscura de la mujer en, en capítulo 1.5 es el pecado. Que los pechos de la mujer representan la doctrina nutritiva de la iglesia. Que los dos labios de la mujer son la ley y el evangelio. Que el ejército son bandera, con banderas en 6.4 es la iglesia como el enemigo Satanás. Hay infinitas variaciones y discusiones de los significados asignados de las diversas imágenes. Ahora, ¿por qué la... Interpretación alegórica incluso hoy es tan popular. Bueno, durante el tiempo de la iglesia primitiva había un sistema filosófico basado en el neoplatonismo y la teología gnóstica que decía que hay un conocimiento superior, un nivel superior de existencia en el que la mente y el alma se ven como atrapados en el cuerpo físico. Y que el objetivo de estas verdades era liberar a la mente de la esclavitud del cuerpo para participar de las verdades mayores del espíritu. Y había principalmente dos cosas en el mundo vistas como inhibidoras del pleno conocimiento del mundo espiritual. La comprensión plena de lo verdaderamente divino. Dos cosas aprisionaban el alma en el cuerpo físico. Eso era el alimento y la sexualidad aún en el matrimonio, que esas dos cosas eran malas. Te mantenían afuera de conocer el pleno conocimiento. Y el Pablo, el apóstol Pablo golpeó esta postura filosófica de frente en 1 Timoteo 4.1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cautirizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Pero esta percepción de la realidad es herética. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo la llama enseñanzas de demonios y ciertamente no refleja la Biblia. Los israelitas nunca exaltaron el celibato como una marca de santidad. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13.4, llama al hecho matrimonial honroso, santo de Dios. Así que, por lo tanto, una interpretación alegórica se basó no en, en el pensamiento bíblico intrínseco, sino ni en hermenéutica y estudio de la Biblia, sino como un intento de honrar a los sistemas filosóficos actuales de esa época, al... En otras palabras, interpretaron a Cantar del Cantar es igual que las personas intentan interpretar las escrituras con respecto a la homosexualidad y las cuestiones de género para reflejar los, las filosofías demoníacas errantes de hoy. Hay muchas razones para rechazar la interpretación alegórica. Solo te daré cuatro. Primero que nada, el lenguaje sexual obvio en el libro que es, se vuelve realmente arriesgado tratando de espiritualizar las imágenes. Miras comentarios a que tienen este punto de vista y son, simplemente son ridículos. La Biblia sí habla del pueblo de Dios como su novia, pero nunca se entrega a imágenes sexuales implícitas para ir más allá de eso. Nunca lo hace. Y las interpretaciones alegóricas se vuelven sin sentido cuando tratas de convertir las imágenes sexuales en algo sobre Cristo y la iglesia. Especialmente cuando pones a Cristo en el papel de decir las cosas que Salomón le dice a Solamé se vuelve ridículo y lo en lenguaje obvio es realmente tonto al tratar de espiritualizar hay otro que, punto es que no existe una metodología univers, universalmente aceptada para interpretar las imágenes no hay referencias cruzadas para ayudar en esta en la interpretación todo es es una suposición ¿Cómo sabemos lo que quieren decir las imágenes en la Biblia? Porque hay otras partes en la Biblia que miramos eso. Jesús como el Cordero de Cristo. No, no tenemos que preguntarnos, ¿por qué es el Cordero de Dios? Bueno, porque la Biblia lo dice, porque Él es el sacrificio de la Pascua. Él es la, el Cordero que dio su, su sangre para el perdón de los pecados. Así que eso es obvio. Pero en el Cantar de los Cantares no hay, no hay referencias cruzadas. No hay cinco otros versículos que hablen del 
de esas imágenes. Y, y peor que eso, se convierte en lo que se llama un argumento de autoridad, que debido a que la persona que hace la interpretación es un teólogo conocido, debe ser correcto. ¿Cuál es el problema con eso? Que es una autoridad incorrecta. Simplemente porque alguien tiene muchos títulos, no quiere decir que esté correcto, simplemente lo dijo. Hay otra, otra razón para rechazar esta interpretación. La intención, la intención autoral y los lectores originales. Habrían ignorado los lectores originales de Cantares de cantar las relaciones matrimoniales en el libro y omitido directamente una imagen gigante de Israel y Dios. No lo habrían hecho. Y déjeme dar otra razón. No lo hubieran hecho porque eso la haría una historia de ficción y... Y los hebreos aborrecían la ficción porque la consideraban una mentira. No podrías ir a una librería judía eh, y encontrar una sección de ficción. Le llamarían eso a mentiras. Y definitivamente los de lectores originales no habrían visto a la iglesia porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Así que la, la razón final es que, que si lo miras de esa forma hace a cantar de cantar es inútil por mil años. Hablando de mil años, todos los intentos conocidos de alegorizar cantar de cantares ocurrieron comenzando, comenzando a, al menos mil años después de que fueron escritos. En otras palabras, nadie hasta después de hasta después del, del nacimiento de Cristo pensaron que era alegoría y que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Primero los neoplat, neoplatónicos y los gnósticos eran la fu furia filosófica de la época. Y segundo, se estaba gestando una batalla en dos campos del cristianismo por una inter interpretación literal de las escrituras y una interpretación alegórica de las escrituras como si estuvieran un conocimiento superior que solo algunos pueden alcanzar. Y cantar de cantar ese era el, el terreno de batalla. Decían, decían esto, este, este libro no puede ser acerca del de matrimonio, es demasiado gráfico, decían ellos. Cada intento de alegorizar, cantar de cantar, fue mil a, comenzó mil años después. ¿Quién, sa, ¿quién sabe más acerca de eh, el significado del autor o, o alguien que vivió mil años después? La interpretación alegórica es más probable que se vea en los círculos de teología del pacto, de los cuales daré un ejemplo más adelante. Así que está la interpretación alegórica. Vamos a ir un poco más rápido. La opción 2, la interpretación dramática. La interpretación dramática es, dice que es la historia de amor entre Salomón y Sulamé y que hay dos variaciones principales que mencioné la última vez, que es el drama de dos personas o dos personajes. Esta es la historia de amor entre Salomón y Sulamé, donde viven felices para siempre. También está el drama de tres personas que dice que esta es la historia del triángulo amoroso entre el rey Salomón y un pastor del campo sin nombre y Sulamé y en la historia Salomón pierde a la joven. En general, sin, si bien el libro tiene la sensación de un drama, una obra de teatro, no hay mucha evidencia de que este género literario en el Antiguo Testamento, el juego escénico, existe. Pero sí tiene un, un trama, personajes y tensiones dramáticas, por lo que si no fuera realmente una obra de teatro, al menos se parece a una. Tomamos el punto de vista de dos personajes en cualquier caso, ya que es muy difícil permanecer consistente a lo largo del libro con tres personajes. Y si la historia es sobre el intento de seducción de Salomón a la mujer y su fracaso al hacerlo, es el punto principal. No sirve para ningún propósito redentor para el pueblo de Dios en absoluto. Y está la opción 3, la interpretación histórica. Que básicamente este es un evento real en la vida de Salomón. Tal vez cuando era muy joven y buscaba el amor verdadero antes de que todas las otras esposas y concubinas se entrometieran y lo llevaran a una vida familiar menos que ideal. Y esta es la opción 4, llamada la in interpretación cúltica. La interpretación cúltica, y, y tal vez es la más extraña, que Cantar de Cantar es, en realidad está tomando de la literatura, literatura erótica de los cultos a la fertilidad de los antiguos pueblos cananeos y babilónicos del cercano oriente, que Jehová es simplemente uno de los dioses entre tantos y que el libro describe su matrimonio con una diosa. Obviamente rechazamos esta idea en muchos niveles diferentes. Y opción 5, 
igual, tal vez igual de extraña, la interpretación funeraria, que se llama la interpretación funeraria, y, y unos de ustedes se ríen, yo también me río, que dice que Cantar de los Cantares fue escrito para alentar a los dolidientes en los funerales basado en 8.6, que dice que el amor es tan fuerte como la muerte. Que el Cantar de los Cantares te, era, fue diseñado para alentar a aquellos que sufrían, pero francamente es nuestra esperanza es que tenemos una reunión en el cielo. Así que no, no esa opción no la tomamos en cuenta. Y la opción C la llamamos la interpretación de la boda. Que Cantar del Cantar es un texto de ceremonia para una boda de principio a fin en el que las siete secciones principales de los libros representan los siete días de una ceremonia de boda del cercano oriente o Israel. Y sí, hay imágenes de boda definitivas y una referencia directa a una boda en, tres, en el capítulo 3.11, pero realmente es forzar el tema para hacer todo, del, todo el poema sobre una ceremonia de boda. Y la opción 7 le llamaremos la interpretación de la canción de amor. Esta es la poesía de amor que, una, que usa Salomón y Sulamé como personajes principales, algo así como la ficción histórica, usando figuras históricas conocidas para crear una historia usando simplemente esos nombres. Así, Salomón se usa a sí mismo como el personaje principal para escribir este glorioso poema de amor. Sí, esta es definitivamente una canción de amor, pero ignorar el disgusto abrió por la ficción, al menos que, la, que se diga que era ficción y, y tuviera una lección como las parábolas, haría este punto de vista poco probable. Así que, esas son todas las opciones que tenemos. Ahora te, daremos, te daré nuestra dirección. Pero nuevamente la distinción principal que debemos hacer es que esta no es una alegoría de Dios e Israel o de Cristo y la iglesia, sino que es la visión de Dios del amor conyugal. Es su enseñanza sobre cuál fue su intención al crear el matrimonio humano. Pero Así que simplemente así es como categorizo mi enfoque. Y si estás interesado lo llamaré así. El Cantar de los Cantares es un poema de amor dramático que da la verdadera historia de un joven Salomón y Sulamé que, inclu que incluye el tiempo antes, durante y después de su boda. Así que los pondré juntos. El Cantar de los Cantares es un poema de amor dramático que da la verdadera historia de un joven Salomón y Sulamé que incluye el tiempo antes, durante y después de su boda. Y no, Cantar de los Cantares no explica cómo encaja esto con las innumerables esposas y concubinas de Salomón y si Dios quisiera que lo supiéramos, Él nos lo hubiera dicho. Pero lo hermoso de esto es que puedes estar en desacuerdo con todo esto, excepto por el punto de vista alegórico, y aún así obtener un tremendo beneficio personal de santificación en el Señor de esta carta. Esa es la belleza de Cantar de los Cantares. Deja ponértelo de esta forma. Hombre, si escribiste una nota de amor a tu esposa y una de las palabras fue difícil de leer y no, po no podía entender tu letra y mientras tu esposa está leyendo esta carta de amor, esa palabra difícil de leer podría decir, eres hermosa o tal vez eres linda o eres fantástica o eres perfecta o eres encantadora y ella sa sabía que era una de esas palabras, ¿realmente importaría? Realmente no importaría en ese punto. Porque ya sea que sea hermosa, fantástica, linda o perfecta. Así que cualquier posición que tomes es un poema de amor que es escrito por Dios para el matrimonio. Y las consideraciones para esta noche. La estructura sobrenatural de cantar de los cantares. Pero cómo lidiamos con el hecho de que en última instancia toda la escritura debe llevarnos a Cristo y a la cruz. Que toda la Escritura nos lleva a Cristo y a la cruz. ¿Cómo, cómo lidiamos con eso? La comparación de Cristo de Cantar de los Cantares. Y nuevamente rechazamos la visión de que Cantar de los Cantares como una simple, una, una alegoría de Cristo y la Iglesia o Dios y su pueblo. Pero definitivamente se presenta a la ilustración de estas relaciones. El orito del Antiguo Testamento Eugene Marine sugiere que si bien toma una visión literal del libro como hablando de las relaciones matrimoniales humanas, no es exegética o teológicamente inapropiado entender a cantar de cantares como un paradigma o plantilla por el cual obtener acceso a un mayor amor e intimidad, el del Señor para su creación y en particular para la humanidad creada a su imagen. En otras palabras, el nivel de cercanía... ¿eh? Y relación en 
en el Cantar de los Cantares nos ayuda a saber cómo pensar acerca de las riquezas inescrutables de nuestra unión con Cristo, lo que significa estar en Cristo. Esta unión con Cristo va a ser plenamente realizada en lo que Apocalipsis 19 llama la cena de las bodas del Cordero, la unión total de Cristo y la iglesia tanto en el cielo como, en, eh, como luego en su reino en la tierra. También miramos que, la can que Cantar de Cantares también nos señala hacia un modelo de lo que podríamos llamar sexualidad redimida. Es la historia del retorno del amor puro en el contexto del matrimonio. Y como ya hemos mencionado en el Cantar de Cantares, contrarresta la falsa dicotomía entre lo, lo físico y lo espiritual que puede infiltrarse en la iglesia incluso hoy, mostrando que el matrimonio es un esfuerzo espiritual y es parte del demostrar amor por Dios en la forma en que te comportas en tu matrimonio. Y sí, que el Cantar del Cantar definitivamente nos señala el ideal de Dios para su creación en el matrimonio, pero la comparación que la Biblia ya hace con el matrimonio nos da una pausa para considerar preguntas como las siguientes. ¿Cómo puede mi caminar con Cristo imitar la cercanía demostrada entre Salomón y Sulamé? Creo que es una buena pregunta de hacernos. ¿Cómo puede mi matrimonio imitar más de cerca el ideal de Cristo y la iglesia? ¿Cuáles son los aspectos de la relación entre Salomón y Sulamé que pueden recordarme la ternura que Dios tiene hacia mí como uno de los suyos salvado por la sangre de Cristo? Así que creo que señala muchos buenos pensamientos. Y sé que en un momento, hace un momento, o sea, es capítulo 2, Dios usa la metáfora del matrimonio extensamente para hablar de su relación con Israel. Y también hay un estímulo para nosotros, pero pero quiero que noten algo, es completamente obvio aquí que la metaforma, metáfora se aplica a Dios e Israel, porque el texto simplemente lo dice, no tienes que adivinar. Dios está prometiendo que después de castigar y disciplinar a Israel por su prostitución espiritual e infidelidad, una vez más la cortejaría. O sea, 2.14 del 2 al 15, dice, por tanto, voy a seducirla. Llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de, de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Esa es una imagen del romance renovado. Esa es la imagen de, de un renovar devotos. Pero lo más importante es la fidelidad del pacto de Dios probada. Siempre ha sido fiel, aunque haya sido infiel. Y el texto continúa hablando de cuándo sucederá esto. Escúchalo cuando Dios traerá paz total a Israel. Escucha las metáforas del matrimonio. Joseas 2, 16 al 20. Dice, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ashi, mi, mi esposo, y no me llamarás más Balí, porque quitaré su de su boca los nombres de, de los los baales y nunca más serán mencionados por su nombre. En aquel día haré también un pacto con ellos, con los bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en mi misericordia y en mi compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y, con tu y tú conocerás al Señor. ¿Cuándo va a pasar esto? Solamente puede pasar en el milenio de Cristo. Cuando la guerra es, es, es quitada, cuando Israel es restaurada con su esposo amado. Y dije que es un aliento en este texto, pero el aliento está en el versículo 4, que dice, voy a seducirla. Quizás que dice eso, Dios está en, es el iniciador de una relación consigo mismo. Él es el que trabaja para lograr esto. Y como Dios en Oseas 2, y sí, como Salomón en Cantar de los Cantares, Dios es el creador y autor de la relación. Para ti, para todos los que van a confiar en Cristo, tu salvación en Cristo fue llevada a la verdad porque Dios vino por ti. Dios te sedujo. ¿Qué texto nos dice eso? Efesios 1.4 que dice que en el amor, con un amor... Inmerecido nos eligió. En amor Él nos predestinó. En un, con un amor indigno y merecido. Y como Sulamé que proclama su propia indignidad en 
en Salmo, en capítulo 1, 6, mientras se lamenta de que está despeinada y quemada por el sol, y ciertamente no es la imagen de una reina ante Salomón. Sin embargo, Salomón la llama en el versículo 8, oh, la más bella entre las mujeres, y la invita a venir a él. Él es quien inicia, él es quien así como Dios inició contigo y a través de Cristo, ve tu corazón pecaminoso y sucio como si poseyeras la misma justicia y santa belleza de Cristo mismo. Así que somos instruidos en las glorias del lado más delicado y sensual del matrimonio. Sin embargo, la ilustración del matrimonio ordenada por Dios sirve para señalarnos nuestro deleite en el Señor y su elección de deleitarse con nosotros. Es una imagen hermosa. La estructura sobrenatural de cantar, la posición popular sobre cantar, la comparación de Cristo de cantares, ahora el significado espiritual de cantares. El significado espiritual de cantar de cantares en un artículo hace algún tiempo de, de un teólogo del pacto, da lo que creo que es justo decir una visión representativa de cantar sostenida por muchos de nuestros hermanos y hermanas de la teología del pacto que se aferrarían a los significados de gran parte del Antiguo Testamento, siendo reinterpretado a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Y este artículo llamado Un enfoque del pacto para cantar de los cantares tra eh, trata de probar la cristología de las, de las más grandes de las canciones redentoras históricas de la escritura. Y creo que de, de, el autor ha dado un buen punto. El autor nos recuerda con razón la pérdida de la comunión con Dios como ilustra la pérdida del jardín del Edén de Adán y Eva y un viñedo y jardines fructíficos. Ahora, siga la lógica. El, yo no pude seguirla. El primer paso para recuperar el jardín del Edén es la construcción del templo. Porque en el templo es donde uno puede tener comunión con Dios a través del sacrificio por los pecados. El templo fue decorado con, con tallas de árboles, flores, ángeles, granadas, lirios y cedros. Entonces el autor dice que las es que escrituras enseñan que todos estos símbolos encuentran un rico cumplimiento en Jesucristo. Y no prueba ese punto en absoluto, no no, probé, no leí ningún nada en su libro que prueba ese punto. Y dice que la puerta del templo físico significa la puerta del, al verdadero templo celestial. Lo dice que dado que el templo fue construido por Salomón, Salomón escribió que escribió Cantar de los Cantares como una ilustración del cumplimiento de Dios al pacto davídico que Salomón pensó en que se cumplió en él y por lo tanto el Cantar de los Cantares realmente sobre el templo y cómo esto finalmente conoce a Cristo. Nunca entendí eso. No, no sé si usted lo entiende, pero para probar todo esto, su única base es citar a los comentaristas que toman este punto de vista. Eh, eso no prueba nada. Ese es un argumento basado en la autoridad humana y no prueba nada. Y la autoridad es otra comparación importante. Es muy típico de cómo hacen una alegoría. Dice en su libro, no quiero que se nos acuse de alegoría, pero es lo que hace. Cantar de Cantares 2.14 habla de las grietas de la peña. Y aquí es su lógica de este autor. Puesto que Dios escondió a Moisés en la hendidura de la roca, cuando Moisés oró para ver la gloria de Dios, y puesto que en Cristo se encuentra nuestra única protección real, entonces la hendidura de la roca debe ser Cristo. ¿Y qué prueba esto? Él dice... Muchos teólogos a lo largo de la historia de la iglesia han extendido la grieta de la peña como una referencia a la tipología de Cristo. Y eso no, es una, eso no es una prueba. El problema con este enfoque es que comenzó con suposiciones teológicas y luego simplemente traslapó, superpuso en el Cantar de los Cantares. Ninguna de esas conclusiones se, se encontró simplemente observando el texto de la, de la escritura misma. Me gustaría dar cantares cantares a alguien que nunca ha leído la Biblia y, y le, que lo leyera y que y le preguntaría qué quiere decir esto. Y te aseguro que no me va a dar una alegoría como esta. Entonces, si no es el propósito que, que persigamos a este ganso salvaje desde el jardín del Edén, pasando por cantar de los cantares hasta el templo de Cristo, ¿por qué todos esos tienen alguno que ver con las granadas y los viñedos? ¿Cuál es el significado espiritual? Bueno, a veces se puede creer que cantar de los cantores es menos elevado espiritual si simplemente se tratara se trata del matrimonio humano y permítame darles algunas razones por las que el matrimonio humano es completamente celestial y elevado les voy a dar cuatro o cinco primero de nuevo esto lucha contra la noción de que lo espiritual es mejor que lo físico 
esto lucha contra la noción de que lo espiritual es, lo me es mejor que lo físico. Esta es una forma de gnosticismo, conocimiento superior y una forma de ascetismo. Y sigue la filosofía platónica de antes del tiempo de Cristo. El reino obediría de Cristo estará en la tierra con santos resucitados en cuerpos físicos reinando en la tierra. Toda la separación de lo físico, de lo espiritual, es parte de la maldición. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando tú mueres? Lo físico y lo espiritual se separa. El, el deshacer esa maldición es el poner los, los dos juntos. Por eso es la resurrección de los santos. Ahí es otra razón. El cantar de los cantares recuerda el mandato original de lo, a la humanidad. Cantar de los canteranos recuerda el mandato original a la humanidad, lo que hemos mencionado antes de la de declaración del propósito de la Biblia. Y vamos a, el, a, a Génesis 1, 27 al 28, donde Dios dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Tienen la tierra y sométanla. Y ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. La unión del esposo y la esposa es el medio por el cual este mandato de Dios se cumple. Le voy a dar una tercera razón. El cantar de los cantares refleja con precisión una visión precaída del matrimonio. Con tal vez una excepción en capítulo 5. Refleja con precisión una visión precaída del matrimonio. Génesis 2, 24 y 25. Dice, por... y la locación de este texto es muy importante, porque dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Luego dice, ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Porque esta es la locación de este texto muy importante. Esto es la última declaración en la Biblia antes de que el pecado entrara en el mundo. Y se trata acerca del matrimonio y de no estar avergonzados. Esta es la tremenda esperanza de Cantar de los Cantares. Ofrece al menos un poco del sabor de, de un mundo antes del pecado. No en la totalidad de tu, tu vida, pero sí al menos en la relación más significativa que tienes en esta tierra con tu esposa o tu esposo. Hay una cuarta razón de mirar el matrimonio como en alta estima. El Cantar de los Cantares nos enseña a ser como Cristo. ¿Cómo? Modela la búsqueda del amor. Modela la búsqueda del amor, la defensa del amor, la, pro, la prioridad del amor. Cuando estamos siguiendo el ejemplo de Cantar de los Cantares de Salomón, de perseguir y nutrir y regar y alimentar el amor de nuestro matrimonio, entonces estamos obedeciendo los mandamientos del Nuevo, Tes del Nuevo Testamento con respecto al matrimonio, casi sin pensarlo. Yo creo con todo mi corazón que ustedes como cansados, si, est si estudian a Cantar de los Cantares, y, y si ustedes se meten y, y miran cómo ama Salmón a Sulamita, entonces pueden ir al Nuevo Testamento y, y ver, esposas amen a sus esposas y, y esposas sometanse a sus, a sus esposas y pueden decir, ya lo estamos haciendo porque Cantar de los Cantares hace esa fundas, ese fundamento. Una, una otra Otro punto es que nos empuja de vuelta al Jardín del Edén. Nos empuja de vuelta al Jardín del Edén. Ahora no podemos ir a retroceder en el tiempo, pero nos empuja hacia adelante en una futura restauración de la perfección del Jardín del Edén. ¿Han, mirado, han pensado esto, que hay muchos elementos del Jardín del Edén que estarán presentes en la Nueva Tierra, el trono de Dios en la Tierra, el río que fluye desde el vértice, desde el centro. El árbol de la vida, la presencia de plena de Dios, las relaciones humanas perfectas, los querubines, las riquezas de la tierra, oro, joyas, etc. ¿Y por qué es esto nos da esperanza? Si el matrimonio puede acercarse a un estado antes de la caída, si pueden amarse con un amor que es tan intenso que es casi celestial, no perfecto, pero es sí sabroso y, ale y con alegría, a una unión y unidad que es natural de una naturaleza sobrenatural, entonces obtenemos un poco de sabor y de recordatorio de que el Edén está regresando. 
que todas las glorias de un mundo antes de la caída están regresando, que debido al sacrificio de Cristo en la cruz para restaurar y para redimir a todos los que podrían pondrían su fe en Él, entonces todas las delicias del Edén en la nueva tierra algún día serán tuyas. Así que Cantar de los Cantares hace esto. Nos da una imagen, un, una esperanza de que el, eh, esa gloria está regresando. El Cantar de los Cantares... Ha, Haz esto no porque sea una alegoría, sino porque nos, nos señala hacia una, un ideal que una vez se perdió y se recuperará. Una nueva consideración. Llamaremos esto. Espero que esté espera es esperando ansiosamente estudiar este libro. Permita destacar algunos de los temas emocionantes, los motivos que aparecerán como facetas regulares en este libro. Dice... Tienes el tema del mal del amor. En el mal del amor. Piensan que nosotros inventamos esto. No, Dios lo inventó en capítulo 5.8. Sulamé dice, estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. Nosotros entendemos que es eso. Recordamos eso. Una semana antes de que mi esposa y yo nos fuéramos en nuestra primera cita. Tenía un mal de estómago porque sabía en la dirección que de mi vida estaba a punto de cambiar. Sabía que si no era con... Sabía que... Eso era... Sentía, me sentía enfermo de amor. Tienes una, el tema de una puerta. La puerta en Cantar de los Cantares. Una puerta representa tanto una apertura para el amor como un, como un frustrante obstáculo para amar. Un obstáculo para amar. De, de hecho... En el caso de los jóvenes que aún no están listos para, para el amor, el capítulo 8 habla de reforzarla con tablones de cedro para protegerla. Tienes el tema de la gacela o, o el siervo. Azulamé compara a Salomón con el salto de una gacela en las montañas, lo que indica su juventud, su vigor y su afán por estar con ella. Tienes el tema del beso. Puede parecer obvio en un poema de amor, pero cantar comienza y termina con el deseo de un beso. Comienza con la línea de apertura que, me di que dice que me bese expresando su creciente amor por Salomón y termina con ella deseando poder besarlo en público sin ocurrir en el desprecio de todos los que lo rodean. Tienen los cuerpos de los novios. Descripciones aparentemente interminables de los, sus cuerpos. Algunos son obvios, otros más útiles. Por eso es que mucha gente dice, no, no, por favor, no le esto. Pero esto es un inspirado por Dios. Y como el tema de la viña o el jardín, ambos a menudo utilizados como una metáfora tímida para el cuerpo. El jardín es mencionado ocho veces y siete de ellas se refiere al cuerpo de la novia. El viñedo es mencionado de nueve veces y en varias ocasiones hablando del cuerpo de la relación misma. Y cualquier intento de alegorizar o sobre espiritualizar la amplia gama de referencias a los cuerpos de los amantes es irremediablemente superado en, en número. Hay muchos es, es, estudiosos que tratan de explicar lo que quiere decir la, el cuello el, y simplemente se vuelve ridículo. ¿Qué es el cuello? Es el cuello. Es así de simple. Y tienes el tema de la conquista del amor. La conquista del amor. Salomón habla de que se, Salomé le robó el corazón. Cantar al cantar es 4.9. Dice, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Eso es una imagen hermosa. Es una imagen del de amor. Salomón simplemente está mirando hacia un árbol. ¿Quién sabe qué está haciendo? Pero Salomé... Camina cerca de él y simplemente lo mira y hace, y hace esto. Y simplemente sigue caminando y, y él está flotando y dice, tú eres el amor de mi vida. Tienes el tema de caballos y carruajes. Ponte a tres mil, tres mil años atrás y es, eran cosas importantes. En Cantar de Cantar es uno nueve de Salomón compara su lame con una yegua. No te preocupes, está haciéndole un cumplido como veremos. Salomón llega a su boda en una procesión y en una especie de carro o carruaje. Son imágenes de valor varonil y esplendor. 
Tienes también la imagen de metales preciosos para sus brazos y piernas. Sulamé dice que Salomón tiene brazos de, de oro y piernas de oro. En otras palabras, que lo valora, ella lo valora. Qué temas tan emocionantes tenemos por delante. Yo les prometo que les voy a dar tareas si quieren hacerlas después de cada mensaje. Si estás casado, debes al menos una vez en oración con tu cónyuge esta semana pedirle al Señor que haga de esta serie una bendición para tu matrimonio. Qué vergüenza sería permanecer no afectado y sin cambios. Así que aprovecha esto. Te estamos ofreciendo un mejor matrimonio de, con, lleno de justicia y santidad en bandeja de plata y, no me importa si has estado casado cuatro años, cuatro meses, cantar de los cantares hará tu matrimonio mejor. Dios colocó este libro aquí para ti, para que reflejes con mayor precisión el amor que Cristo tiene por la iglesia y la adoración que la iglesia debe tener por Cristo. Y así que espero que hagas eso y ores esta semana y tomas esta oportunidad. Vamos a, no sé si te deba decir esto por adelante, pero vas, estaremos 17 mensajes en Cantar de los Cantares. Te dije la última vez que haré esto como un café en París. Vamos a disfrutar cada parte de este alimento y espero que también tú estés con nosotros por todo el camino. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tuvimos esta tarde. Te pido que las promesas que el Señor hace, Isaías dice que las palabras no regresarán sin el propósito por las que las enviaste. Oro para que en un terreno, en, la, en lo terrenal, que hagas a nuestro matrimonio que refleje más el estándar bíblico. Para aquellos que antes o después estar casados, te pido que los animes, Padre, para que, porque es la palabra de Dios, y que a un nivel más alto, Padre, te pido que que mientras si, si percibimos estos ideales, estemos una vez más asombrados por la gracia y el amor que Cristo nos mostró. Que en amor Él vino por nosotros, por aquellos que estamos quemados por el pecado, que estamos manchados por nuestra iniquidad. Y aún así en amor, Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Así que te damos gracias a ti que por ese amor y pedimos que Canteros Cantares nos recuerde de ese amor y que se vea reflejado en nuestras relaciones. Padre, te pedimos por aquellos que están escuchando esto, lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.